1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 409 correspondiente al día 21 de abril del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 Doctor Enrique Servian creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020 ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. Uno, lamentamos informar que en el día de la fecha han fallecido por COVID-19 tres comprovincianos. Se tratan de Faustino, vecino de Clorinda, de 51 años, Ramón, vecino del barrio Vial de Formosa, capital, de 66 años, y Viviana, de 65 años, vecina del barrio San Miguel también, de esta capital. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, a los de Ramón, Faustino y Viviana. Dos, en las últimas 24 horas se han realizado 2.979 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 243 de ellos resultados positivos a coronavirus, representando un 8.2% de positividad en personas de entre 11 meses y 82 años de edad, correspondiendo estos a Formosa Capital, 145. Reitero, Formosa Capital, 145. 116 de estos casos... Solamente fueron consultas por síntomas. 26 por búsqueda activa, solo dos contactos estrechos y una consulta por egreso de la ciudad. Clorinda 29, 27 consultas por síntomas, 2 por búsqueda activa. Riacho G e, 12, 11 contactos estrechos. 1 por búsqueda activa. El Espinillo, 11. 10 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas. Laguna Nainek 5. Todos por búsqueda activa. Ibarreta, 5. Contactos estrechos. General Belgrano, 5. Dos contactos estrechos, 2 consultas por síntomas. 1 por búsqueda activa. Herradura 5, 3 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa. Palo Santo 4, 3 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa. Misión Laici, 3 contactos estrechos. Siete palmas, 3, 2 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa. Pirané 2, Contactos estrechos. Laguna Blanca 2, contactos estrechos. Villa Fañe 2, por búsqueda activa. Comandante Fontana 1, consulta por síntomas. General Mancilla 1, contacto estrecho. Villa Escolar 1, por búsqueda activa. Ingreso desde otras jurisdicciones, 7. 3, desde provincia de Buenos Aires uno desde Misiones, uno desde Chaco, uno desde Entre Ríos y uno de Neuquén. Tres, en el día de la fecha se dará de alta médica a 68 pacientes recuperados. Corresponden a Ciudad de Clorinda 31, Formosa Capital 14, General Belgrano 8... Ibarreta 5, Comandante Fontana 1, Espinillo 1, Las Lomitas 1 y 7 personas que ingresaron desde otras jurisdicciones. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 5.386. Total pacientes recuperados, 2.966. Casos activos, 2.290. Fallecimientos por coronavirus, 98. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 32. Cantidad de test realizados a la fecha, 365.610 con un 1.47% de positividad acumulada. 5. La cantidad de casos activos de COVID-19 por localidad es la siguiente. Ciudad de Formosa, 1.231 casos activos. Clorinda, 603. General Belgrano, 70. Pirané, 48. Laguna Nainek, 41. Riacho G, e, 24. Ibarreta, 23. El Colorado 1. Perdón, 21. El Espinillo, 19. Palo Santo, 19. 17. Comandante Fontana, 13. Villa Escolar, 13. Estanislao del Campo, 12. Misión Tacagle 11. Siete Palmas, 10. Misión Leicí, 10. Herradura, 10. General Güemes, 8. Gran Guardia, 6. Laguna Blanca, 6. Tres Lagunas, 4. Mancilla, 3. Villafañe, 3. Las Lomitas, 2. Posta Cambio Salazar, 2. San Martín, 2, 2. Bartolomé de las Casas, 1. Payaguá, 1. Buenavista, 1. Pastoril, 1. Hortín Lugones, 1. Ingresos desde otras jurisdicciones, 72. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 720. Ingresos a la provincia, 94 vehículos y 197 personas. Control en la vía pública. 10.013 personas y 5.400 vehículos. Infracciones. Un vehículo y 321 personas por incumplimiento de las medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas 2. Ingresos irregulares judicializados 1. 7. En la continuación de la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que desde tempranas horas de la mañana están recibiendo la vacuna los residentes de la ciudad de Formosa Capital de la clase 1962 en los establecimientos educativos oportunamente informados. 8. En atención al aceleramiento de la propagación del virus en la ciudad capital y a la necesidad de reducir la circulación de personas para mitigar los contagios, a partir del día de mañana jueves, se reforzarán los controles en la vía pública para el control de patentes de vehículos en base al siguiente esquema. Patentes con terminación impar podrán circular los días lunes, miércoles y viernes hasta las 20 horas y los días domingo de 8 a 14 horas. Vehículos con patentes, con terminación cero o par, los días martes, jueves y sábados, hasta las 20 horas y domingos de 14 a 20 horas. El uso del barbijo es obligatorio cuando circulen en el vehículo más de dos personas y cuando el conductor interactúe con otra persona que se encuentra fuera del vehículo. 9. Con provincianos. Los datos del día de hoy reflejan la máxima positividad diaria de testeos en la provincia desde el inicio de los brotes de contagios actuales, con un 8.2% de test positivos sobre un total de 2.979 realizados. La ciudad de Formosa, capital, se encuentra en una situación epidemiológica crítica, puesto que de los 614 hisopados realizados en la última jornada, 145 de ellos arrojaron resultados positivos a COVID-19, es decir, una positividad del 23.6%. Esto significa que de cada cuatro testeos realizados en la ciudad capital, uno de ellos está dando resultado positivo a coronavirus. De cada cuatro personas que se realizan un testeo, ...una de ellas está dando resultado positivo en la ciudad de Formosa Capital. Esto representa un aceleramiento de la propagación del virus... ...que aumenta exponencialmente la probabilidad de contagio... ...para cualquier miembro de esta comunidad. Ante esta realidad... Cualquier postura negacionista ante la pandemia implica un verdadero peligro para la salud y la vida de los formoseños y formoseñas. Ser conscientes del riesgo concreto que enfrentamos implica comprender que es más necesario que nunca cumplir con todas las medidas preventivas individuales y sociales y en lo posible, quedarnos en nuestras casas, para evitar el contacto con el virus que circula en la comunidad, y en su caso también, para evitar ser nosotros quienes llevamos el virus a nuestras casas. No bajemos. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Saludos
2: a todos y a todas. Bueno, como siempre estamos viendo que veníamos, vienen en aumento los casos, eh, principalmente en Formosa Capital. Eh, dentro de todo, a pesar de ellos, de la cantidad de nuevos activos que están apareciendo, en estos últimos tres o cuatro días se estabilizó el uso de terapia intensiva y pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica. <coughs> Perdón hay el 64 personas con asistencia respiratoria mecánica, se mantuvo estable en estos últimos días, a pesar de ello, se están haciendo los esfuerzos para tratar de aumentar la capacidad, contratando más personal de salud idóneo y capacitando a aquellos, <coughs> que, ya tenían, a aquellos que ya tenían una experiencia mínima, por lo tanto se va a intensificar obviamente su eh, entrenamiento, hay algunos que ya venían practicando los días estos meses, pues fueron capacitando algunos, así que se va a readecuar la función y los nuevos que se vayan incorporando serán eh, cubrir estos cargos y así sucesivamente. Eh, ahora se, posteriormente se están buscando algunos lugares en particular, entre el hospital, saben que el hospital central, acá está el doctor Romero Bruno tiene un edificio prácticamente nuevo por inaugurar prontamente, esperemos que nos dé buena noticia. Y el Hospital Distrital de la Contingencia también tiene una capacidad de ampliar eh, las camas con respirador. ¿Sí? Recordemos que todas las salas de este hospital tiene eh, equipos para paneles de oxígeno, o sea, de, de urgencia se puede utilizar cualquiera de esas habitaciones para su uso. ...obviamente siempre se tiene que acompañar con el recurso humano... ...por eso es lo que también se está haciendo ese esfuerzo. Y lo otro que quería comentar es, obviamente, como siempre hacemos mención también... ...del porcentaje de personas que se están adquiriendo la infección... ...tanto en Formosa Capital como en Clorinda, eh, más del 90%, entre el 91 y el 93% de todos los casos... ...son personas menores de 60 años. Volvemos a hacer hincapié, por supuesto, en esta franja de edad de jóvenes, eh, principalmente adolescentes, porque son los que más en ese rango de 20 años aproximadamente, son los que ad están adquiriendo la infección. Por lo tanto, volvemos a hacer hincapié la necesidad del uso del barbijo y el distanciamiento social. Estamos pidiendo solamente que usen el barbijo y el distanciamiento social, porque si no, así siguen aumentando los números de casos, como hasta ahora, obviamente la terapia intensiva también se va a comprometer, va a llegar un momento imposible sostener, y se va a tener que restringir eh, mayor eh, situación o mayores eh, momentos, por lo tanto es importante eh, tener conciencia. Gracias.
3: Buenos días, formoseños. formoseños. Bueno, lamentablemente... Esta es la situación actual, esta es la, la verdad, la única verdad, es la realidad, como siempre decimos, y realmente estos informes, estos partes diarios, nos preocupan, nos preocupan y mucho, sabiendo cómo está evolucionando esta situación de cantidad de casos nuevos que tenemos que diagnosticar, estamos llegando a un nuevo récord lamentable, no solo en la cantidad de casos, sino también en la cantidad de fallecidos. Y ya creo que a más de uno nos debe tocar de cerca haber conocido a una persona cercana, familiar vecino que no solo que se, ha, se ha contagiado sino que también lamentablemente padece o una enfermedad grave como estos 64 pacientes que están necesitando asistencia respiratoria mecánica o que haya fallecido entonces para entender esto tenemos que, que ver primero cómo evoluciona la enfermedad cómo, cómo, cuál es la evolución de la enfermedad por un lado, que lamentablemente llega a consecuencias dramáticas sino también cómo evoluciona la pandemia. Y mejor aún, entendiendo esto, viendo esto claramente, qué podemos hacer hoy. Entonces, siempre trato de ilustrarlo de la mejor manera para que se pueda ver cuál es la historia de cualquier enfermedad en general. Después vamos a referirnos particularmente al COVID-19, pero siempre existe un periodo que es antes de la enfermedad, que es en ese momento, antes que aparezca la enfermedad, todo lo que uno pueda hacer de prevención, y en este caso está la promoción de la salud, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos la salud pre personal y de todos. Y cuando hablamos de salud, hablamos también de lo que es la salud pública, y la salud pública es una construcción de una comunidad que tiene un solo objetivo, justamente, dar mejor calidad de vida a todos sus habitantes. Es una construcción que la hacemos entre todos, con decisiones políticas, fundamentalmente, con cuestiones económicas, de educación, de vivienda, de trabajo, pero eso hace a la salud general, y es ahí donde tenemos que tratar de vivir mejor, y para eso tenemos que estar todos de acuerdo que ese es el objetivo que perseguimos. Después hay un periodo que ya se desarrolla la enfermedad, donde ya comienza a aparecer la enfermedad, donde hay un periodo que primero es asintomático, que muchas veces no se diagnostica, y después sí pasa a tener síntomas. Ahí lo más importante ya cuando llegamos a este paso, es hacer un diagnóstico rápido y un tratamiento precoz. Esa ya sería un segundo nivel de prevención. En el caso de la prevención primaria, volviendo un poquito más atrás, lo más importante, lógicamente, aparte de la promoción de la salud y de cuidarnos entre todos, está la protección específica que dan las vacunas en este periodo, que ahora felizmente está disponible para el COVID-19 y esperemos que llegue en mayor cantidad para todos los habitantes. Después está el diagnóstico y el tratamiento precoz, después ya pasamos... A un tercer paso que es el resultado de haber padecido esta enfermedad, que se recuperan, que produce un grado de incapacidad, que puede llevar a una cronicidad o la muerte. En este caso ya lo que nos queda para los casos que queden con alguna discapacidad o cronicidad es la rehabilitación. ...lamentablemente lo único que nos vuelve atrás es la muerte. Esta es la evolución de cualquier enfermedad y así también se comporta el coronavirus. Entonces conociendo cómo evoluciona esta enfermedad, que en el caso concretamente del, del coronavirus... ...tenemos un periodo que es el momento del contagio, donde se da el contagio de, de, este, de, esta, de este virus. Y sabemos que el contagio es de persona a persona. El contagio no es a través de un vector, como es el caso de, del mosquito... No, acá el contagio se da con una persona que porta el virus en contacto, y acá hablamos de los contactos cercanos, fundamentalmente, que muchas veces no sabemos quién es, porque se puede dar un periodo asintomático, y es el que transmite el virus. Entonces está el momento del contagio, después está el momento donde comienzan los síntomas, que generalmente es entre el día 2 y entre los 5 y 6 días que comienzan algunos de los síntomas más característicos, que lo más leve son la fiebre... La tos seca, el dolor de garganta, puede tener diarrea, que es una, la, la anosmia, que hablamos del de el no percibir los olores. Estos son los síntomas más leves que comienzan a aparecer, generalmente entre el día 2 y el día 5. A partir de ahí ya esto puede llegar a agravarse casi en un porcentaje de, de un 40% en algunos pacientes que llegan a la hospitalización después de cinco días más de haber comenzado con los síntomas. El día 10, habitualmente, de haber comenzado con los síntomas, la persona ya puede comenzar a, a, a necesitar la hospitalización. Y de los que necesitan hospitalización y pasan a un cuadro más grave que son las pacientes que ya requieren de unidad de cuidados intensivos, que también aparece después del día 10, generalmente el día 14, cuatro o cinco días después de comenzar con los síntomas leves, esto se puede agravar rápidamente y necesitar ya una unidad de cuidados críticos. ¿Por qué requiere unidad de cuidados críticos? Porque comienza a faltar el aire comienza a tener la dificultad respiratoria, es ese el momento también donde es necesario hacer una radiografía de tórax para darse cuenta de que ese paciente ya está teniendo una neumonía que compromete uno o los dos pulmones habitualmente y en gran extensión muchas veces lo que estamos viendo y necesita oxígeno, el primer oxígeno que se brinda es el oxígeno eh, que se pone una máscara a veces eso ya no es suficiente, entonces ahí es donde pasa a una unidad de cuidados críticos de, de terapia intensiva con necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Y más de la mitad de las personas en general que están en esa situación fallecen. Con complicaciones, con muchas otras complicaciones que se dan durante días de estadio prolongadas. Después de los días 14, los pacientes hasta casi llegan a un mes o más tiempo de evolución de esta enfermedad donde a veces necesitan diálisis y otros tratamientos. Entonces, esta es la evolución natural de esta enfermedad que uno puede contagiar desde dos días antes que comienza con los síntomas hasta generalmente 10 o 14 días después. Por eso ese es el periodo de incubación y de contagio. Entonces, a partir de una persona, una persona que está enferma, lo que se conoce como como R, R0, que le decimos que la, el número reproductivo de esta enfermedad, cuántas personas puede contagiar, se ha determinado de que en esta pandemia este virus, del, el, el coronavirus, puede contagiar a tres personas. De esas tres personas, después se va multiplicando. Y fíjense que de, de tres personas después se llega a seis o a siete personas, después a 21, y después es en gran cantidad. Este es el, el contagio natural de esta enfermedad, que si no hacemos algo a nivel individual, primero, las decisiones personales, de cuidarnos, de usar el barbijo, del distanciamiento social, de evitar las reuniones, en este momento estamos teniendo una gran cantidad de casos. Fíjense, y les digo los números más importantes del último mes, de este mes de, de este mes de. que está, que estamos transcurriendo, el mes de abril. La cantidad de contactos que teníamos el primero de abril de, de contagio, de casos nuevos, eran 89. Pasamos a 128 el día 7, el día 14, 129, y hoy, 243 casos. En Capital, el primero teníamos 29 casos, el 7, 68, el 14, 76, hoy, 145 casos. De la cantidad de localidades que están siendo afectadas, desde el primero teníamos 10, el 7, 24, seguíamos con 23 el día 14, hoy 31 localidades. Esta, esta es la extensión. Y, y cuando hablamos de esto, hablamos justamente de aceleración. Estamos viviendo una etapa de, de acelerar la cantidad de contagio y la cantidad de casos. Como consecuencia de eso, lógicamente que están las atenciones médicas, las internaciones. Entonces el objetivo... El objetivo que tenemos que darnos cuenta, así como está evolucionando esta pandemia, es bajar y reducir el número de contactos diarios de una persona. Tenemos que contactarnos menos, por eso decimos mejor es quedarse en casa en este momento. Esa es una decisión individual que tiene que ser compartida por todos los que queremos cuidar la salud y la vida. Disminuir la cantidad de contactos diarios y con eso vamos a bajar la cantidad de contagio que puede haber. Esto es esto lo que nos va a llevar a nosotros, lógicamente, que es, primero, a no colapsar un sistema sanitario que está haciendo un gran esfuerzo, el personal de salud en todas las localidades, en todos los lugares, ampliando la, la capacidad de edilicia, de equipamiento que se está dando actualmente para poder enfrentar esta situación. Pero por sobre todo, esto lo tenemos que hacer para que pod podemos evitar las muertes. Haciendo esto, podemos evitar las muertes. Tenemos que disminuir... ...la aceleración de esta situación. Y cuando uno va en la ruta... ...y esto, como decíamos, primero veníamos a... a 89 kilómetros, pasamos a 128, aceleramos... ...nos fuimos a 129, hoy estamos a 243 kilómetros. Vamos a decirlo así, para que se entienda la velocidad. ¿Qué pasa cuando estamos entrando, entrando a una velocidad... ...y comenzamos a ver algunos de los carteles característicos... ...que nos están indicando más allá del riesgo... ...o de la probabilidad de contagio nos está indicando justamente el peligro que tiene esta situación para todos. Entonces vemos carteles, vemos carteles como estos, carteles que nos dicen, cuidado, está llegando una situación, eh, a una situación crítica, está llegando a esta situación crítica, vemos carteles aún más, más elocuentes, cualquiera de estos carteles son los que estamos viendo hoy, que nos están indicando el peligro que estamos teniendo como comunidad. Entonces, es como cuando nos acercamos a una situación y este peligro nos está diciendo... ...cuidado al precipicio. ¿Qué hace uno ante esta situación? Normalmente, con el auto, cuando ve carteles de este tipo, ¿cuál es la, 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 la actitud y la, el comportamiento natural? Levantar el pie del acelerador. Levantar el pie del acelerador. Desacelerar. Frenar. Frenar. Y si tiene que cambiar de dirección, hay que cambiar de dirección. Y este es el momento de tomar este tipo de decisiones, individuales y colectivas Después del precipicio, el que quiere seguir y continúa acelerando lógicamente Que abajo del precipicio podemos construir los mejores hospitales Va a tener la mejor cama de terapia intensiva, la mejor asistencia médica Los tratamientos que hasta ahora sabemos que no existe un tratamiento efectivo, disponible 100% Para curar esta enfermedad, ojalá lo tuviéramos también, así como están las vacunas Todavía no está disponible ningún tratamiento eficaz. Entonces, en este momento, no tenemos que esperar caernos al precipicio y que abajo nos atienda un sistema sanitario que está preparado, que está fortalecido ante esta situación, pero no tenemos que llegar a esa instancia. Entonces, las decisiones hoy las tenemos que tomar entre todos con un objetivo común, que es defender la salud y la vida de todos los formoseños. Gracias, gracias doctor.
0: La primera pregunta es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Un estudio realizado por científicos y científicas de nuestro país, detectaron algunos pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, una infección causada por un hongo, Aspergillus. Recalcaron la importancia de la detección precoz ante este hongo. En nuestra provincia, ¿se pudo hallar este hongo?
1: Doctor Vivolini, por favor. Sí, la aspergilosis,
2: que está causada por un... es un hongo... ...en general afecta a pacientes inmunocomprometidos... Eh, ...se ve mucho en trasplantados, en pacientes que tienen uso de corticoides... ...de altas dosis durante mucho tiempo... Eh, ...se ve en general o inmunos, por ejemplo, tratamientos eh, oncológicos... ...que causan depresión de su sistema inmunológico... ...en los neutropénicos, que llevan mucho tiempo... ...14 días o más de neutropenia... ...pueden causar ese famoso... ...es una neumonía en general... ...es lo que se puede causar... Eh, ...ese hongo también existe en el medio ambiente... ...es muy común... ...es saprófito que le decimos por todas partes... ...está en generalmente el polvo... ...en cualquier parte del medio ambiente existe eso... ...puede causar también algunas rinitis alérgicas... ...pero no como más allá de ese cuadro... ...las neumonías por aspergirosis es sumamente inusual... Eh, si se presentó en este grupo de pacientes hay que estudiar en realidad alguna inmunodeficiencia eh, que haya causado eh, o justificado la aparición de ese germen eh, en, ese, en ese grupo de personas es un, un microorganismo que es un hongo bien conocido, tiene un tratamiento específico obviamente adquirir la infección no es de buen pronóstico en general tiene malas evoluciones eh, pero que existe tratamiento, existe tratamiento. Nosotros no hemos tenido ningún caso de aspergilosis, eh, son imágenes características, a veces tiene unas imágenes particulares de la tomografía y se encuentran las muestras respiratorias entre eso. Pero hasta ahora eh, ningún caso hemos tenido de esas características. Siguiente pregunta,
0: por favor. Esta pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. ¿Cuándo llegan más vacunas a Formosa y cómo continuará el cronograma de vacunación en la provincia?
2: Doctor Iborini, de nuevo, por favor. Sí, a medida que van llegando las dosis, eh, se va viendo cuánto stock hay. Además, a medida que se vacuna a otro grupo de personas que ya están estipuladas, se ve cuántas quedaron, porque se estipula que hay tantas personas y después hay que ver realmente cuántas se vacunaron. Por lo tanto, en base a eso, recién ahí se va a ir viendo eh, qué población se va a eh, poder vacunar. Para poder definir un grupo, se necesita primero tener un stock suficiente como para poder definir qué grupo dar. Si el stock es muy bajo, se buscará un grupo bajo o que tenga poca cantidad de personas, porque no vamos a lanzar una campaña con pocas dosis para una población que supera esa necesidad.
1: Igualmente, ampliando, si me permite, doctor, señora Dolores, esta decisión del gobierno de la provincia de llevar adelante una vacunación con estricto criterio epidemiológico. Ello ha llevado a que el lugar donde se tomó la decisión de concentrar la aplicación de vacunas para cubrir la mayor cantidad de personas atendiendo a sus edades, ha sido Clorinda. Y en segundo lugar la ciudad de Formosa Capital justamente para que actúen estas dos ciudades como una situación de tapón epidemiológico pero también estamos completando el anillo epidemiológico que las rodean hemos vacunado todo lo que es la ruta 86 hasta la localidad de Belgrano eh, y también estamos vacunando otras este, localidades los criterios que se han tomado ...es la de la utilización del sistema más democrático que existe... ...que es la utilización de los padrones electorales. No lo elaboramos nosotros, lo elabora eh, la Cámara Nacional Electoral. Es democrático porque todos pueden saber quiénes figuran en el padrón... ...y además de eso, estamos llamando por clases de... ...o sea, por año de nacimiento... Entonces, es un elemento que es fundamental, no estamos exigiendo que se inscriban en ningún sistema de inscripción, no estamos pidiéndole que tengan conectividad para hacerlo, simplemente basta con que aparezcan en el padrón de la zona y de la ciudad y de la localidad donde deben este, vacunarse. Eso también es importante tenerlo en cuenta al momento de que todos conozcamos cuáles son las políticas sanitarias que llevamos adelante en la provincia de Formosa. Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta es la última pregunta y es de Gladys Torres, FiberTel Cablevisión, Canal 7 Flow, Radio Diamante Formosa, Radio 88.9 Amistad Formosa. Y está referido a las vacunas. En Formosa se ha vacunado con la Sputnik y ahora con la AstraZeneca. Ambas fórmulas requieren dos dosis para su total efectividad. La consulta es, ¿se terminarán esos pasos de las dos dosis con las mismas marcas de vacunas o se harán con otras? ¿La efectividad será la misma?
1: Doctor Vivorini.
2: Hasta ahora no está ninguna indicación de intercambiar vacunas, no quiere decir que en el futuro... Eh, se lo pueda llegar a hacer no, hay algunos estudios recientes muy nuevos que se está probando intercambiar vacunas para ver la efectividad de distintas vacunas intercambiándose pero son solo en fase de experimentación por lo tanto hasta que no esté concluido eso se seguirá usando los lineamientos del Ministerio de Nación que dice que las segundas dosis deben ser con lo que ya está pautado previamente. Si es la Sputnik, la segunda dosis será con la Sputnik de segunda dosis, y si es la Covinshield, será la segunda dosis con otra Covinshield, y así sucesivamente. Todavía se usa la misma de la misma empresa para la segunda dosis, que será dada oportunamente, ya que se había espaciado tres meses de la primera. Gracias, doctor.